0: Klokken har 11.03, du lytter på NRK P2, og programmet er URIKS på lørdag. Karneval i Rio, fattigdom och valg i Tyskland, og kull som politisk virkemiddel. Det er tre av stikkordene for denne sendingen der vi også skal ha innom politik og gjerne vannstyre, både i USA och Afrika. Og apropos Afrika, korrespondentbrevet om cirka tre kvarter är postlagt i Tanzania. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner alltså i Brasil, i Rio de Janeiro, der det verdenskjente karnevalet startet i går kveld. Karneval er fest og moro, men det er også en tid for politisk strid. I år har en av sambaskolene satt kampen om Amazonasjungelen på dagsorden, og de mektige jordeierne er rasende. Sentralt i striden står et indianerprosjekt som støttes av det norske regnskogsfondet.
1: Rad på rad med fjærprydede dansere bølger forbi mig i en tilsynelatende endeløs strøm. Den kjente sambaskolen Imperatris Leopoldi Nense har sin siste øvelse før karnevalet, og det er mye som skal stemme når runt 3000 deltakere gjør sitt intåg på Rios sambastadion. Tema for skolens parade er kampen for å redde urskogen i Amazonas, noe som faller i god jord land deltakerne.
2: Ja se Vi nu är primæst kan agent takeerne sig sun Indju.
1: Ja sins det er utmärkket at skoen valgte dette tema är ser danseren Marlenita citano. Det er jo ikke første gang Amazonas och indianerne är tema för vårre parader, men denne gangen har vi tydlivis trokket på nå en extra ymme härr. I en karnevalsparade synes jeg det må være rom for å komme med litt friske utspill, sier hun. Imperatris Leopoldinenses karnevalsparade er først og fremst en hyllest til Brasils største og mest kjente indianer-territorium, Shingo-reservatet i det sørlige Amazonas det ble opprettet for rundt 50 år siden, og huser i dag 14 ulike indianerstammer. «Jeg er jordens glemte barn men hud som er rød av smerte», heter det i sambaskolens såkalte Samba en Hedo, sangen som synges under paraden på sambastadion O budskapet är som følger. Indianerne och deres kultur må bevares, for urfolket beskytter regnskogen mot ens mange fiender, tømmerhoggere, kvegfarmere, sojadyrkere och andre. Men selv om brasilianerne er stolte av Amazonas och ønsker å bevare regnskogen, så har imperatris Leopoldinense fått hard kritik. Brasil er en av verdens fremste landbruksnasjoner, og bønnene bidrar med hele 25 av landets bruttonasjonalprodukt. Den mektige bondelobbyen mener derfor det er dypt urettferdig å henge ut næringen på denne måten, og får full støtte fra den kjente tv-journalisten Fabelia Oliveira. Hvis indien vil
2: preserver kulturen, så kan han ikke kan ha aksempel.
1: Vi Hvis indianeren skal bevare sin kultur, kan han ikke ha kjøleskap eller dusch og han kan ikke bruke moderne medisiner. Så da må han dø av malaria og andre sykdommer. Slik er naturens gang. Vi har gitt indianerne et område, der de både kan nyte godt av fremskrittet og hindre at andre bruker område. De som har laget denne sambaen vet ingenting om Brasils bønner og det det gjør for landet, sier journalisten. Rios sambaskoler har lang tradisjon for å ta opp politiske temaer i sine karnevalsparader. Og det er ikke uvanlig at skolene må tåle kritikk. Men reaksjonene på imperatris Leopoldinenses parade er noen av de kraftigste på mange år, og skolens talsmann, Alexandre Freitas, er ikke overrasket. Vi tar opp en av de største konfliktene i Brasil. Miljø- og urfolksinteresser mot et av verdens mest effektive industrilandbruk, sier
0: han. Hvis jeg vil spille i sin bolse, vil du ikke gøre det.
1: Hvis jeg griper ned i lommeboka di, så vil du ikke like det. Hvis bønnene blir pålagt og kutter ner på bruken av kemikalier, så går det utover lønnsomheten. Men hvis vi fortsetter å forurense jorda, og legge urskogsområder under plogen, og å ødelegge elvene våre, så blir vi alle til slutt fattigere. Det er det Paraden vår handler om, og det synes jeg våre kritikere skal tåle, sier talsmann Alexandre Freitas i sambaskolen i
0: Imperatriz. Ja, det er flott med regnskogsfokus og indianer i centrum når det er fest og moro i storbyen, men dette er alvor, Lars Løvold. Du er daglig leder i Regnskogsfondet. Etter mange år med økt forståelse for natur og urfolk, så slår altså nå mektige grupper kontra en slags revansj. Hva er det som skjer?
3: Brasil har jo helt siden militärdiktature tok slutt, sånn rundt 1980, så har de egentlig forbedret sin miljølovgivning. De har ett kapitel i grundloven fra 88 som gir vitttrekkende rettigheter til Brasils opprinnelige befolkninger. I Amazonas er tre ganger Norges areal indianer territorier hvor de har eksklusiv bruksrett. Så det er store områder som er tatt vare på og beskyttet av indianerne med den begrunnelse at de kan kunne fortsette sin kultur og sitt liv. Dette er en torn i øyet på den meget ekspansive og aggressive, jeg kaller det godseierlobbyen, som i dag har veldig stor makt, både i Brasils parlament, i regjeringen og i økende grad i offentligheten.
0: Ja, at vi har jo om disse konfliktene på topp i Brasil når det gjelder presidentskap og Dilma Rousseff som ble avsatt og så videre. Dine godseier-lobbyen har altså nå reell makt, og det er de som på et vis styrer Brasil for tiden?
3: Så sånn er det, og vi som følger utviklingen i Brasil veldig tett, vi har jo jobbet der siden 1990, 1991, 1990. vi ser jo at for eksempel i deres storting i parlamentet, så er det stadig nye forslag som innskrenker miljøarbeid områder som svekket urfolks som vill ändra hela praksisen med hur man ska opprette urfolks territorier och så vidare. Det är rätt och slett en form för revanschism. Dessa folkna känner att de har historisk mistet lite av sin enärådande makt och de önskar nå på mange måter att ta den tillbaka och det är ikke gått nytt. Verken för miljö nedbördsmönstren i Brasilia äldst i världen.
0: Men alltså det är en hemlighet vi har snackat om inför denne sändningen. Du säger att denne problemstring, dette med att rädda regnskogen, detta med att förståelse för urfolken, det är på många mått ett populärt standpunkt. Det är ett standpunkt som brasilianere har accepterat och som de till och med är stolta av. Eh, hvor Stor majoritet har eventuelt folket som mener dette, og hvor stor andel av opinionen støtter godseierklassen?
3: For 20-30 år siden så hadde på en måte militærdiktaturets slagord om at vi kanke sätta sette av store til få folk oppslutning. I alle nyere meningsmålinger så er det et stort flertall for at Brasil trenger å bevare Amazonas, og indianerne har rätt til å bevare sin livsform og sin kultur. Og vi hørte det også veldig godt i Arne Stefansens reportasje, denne begeisteringen i sambaskolen i Rio, som ju ligger veldig langt vekk fra Amazonas, for å ta opp dette tema som er kontroversielt, men hvor det er nettopp dette Shingo-området som de har tatt opp, er det mest kjente indianer-territoriet i Brasil, en slags sånn postkort. De som ikke kan noe om indianer, de har hørt om Shingo, og det har vært laget tv-serier, og det har vært liksom så på opera i Flingo. Altså dette er et utrolig sentralt det som på en måte symboliserer hele indianernes identitet for den jevne brasilianer. Utrolig viktig. Vi har jobbet der sammen med indianerne for å forsvare dette området nå i snart 25 år.
0: Kort og da, Lars Løvold. Det er altså en slags allianse mellom fattigfolk i favelane og indianerne i regnskogen.
3: Det er helt åpenbart at disse fattigfolkene som skal opptre nå, og som har jobbet for det i nesten et år, de er begeistret og de vil støtte disse indianerne, og de har med indianeledere 17 stykker, inkludert han med den store leppa som heter Raoni Venn til, til Han er med i oppdåget og skal liksom komme i siste rekke som en slags høydepunkt.
0: Da sier vi takk till Lars Løvål, daglig leder av Regnskogsfondet. och vi skal tilbake til vårt eget kontinent, til Europa, som står foran viktig valg i år. Ikke minst i Frankrike och Nederland, men också i Tyskland. Og det er ikke bare fremmedfrykt og innvandring som blir viktig i valgkampen. En ferske rapport fra det tyske økonomiske forskningsinstitutet viser at i domen i det landet har ökt de senaste 20 åren och att hela 11 miljoner tyskare nå lever på eller under fattigdomsgränsen. Det vill säga si at det har snäut 10000 kronor i månaden och ruttar med. Korrespondent Gudrun Nordström i Berlin har mött noen av dem.
4: Jag vill gärna en gång ganz weit verreisen i ett 14 dagar, aber es geht eben
5: nicht auch wegen schaffen. Wie skulle gärna reist langt weg en gång, för exempel i 14 dagar men det går ikke av finansielle grunner det ville jeg ikke ha klart sier Monika Wegner. Pensionisten fra Lichtenberg langt øst i Berlin er hovedforsørger for barnebarna Danny på 12 år. Du var så anonym ausanne. Nee, doch ich war Du har ikke vært i utlandet nå du heller har du vel spør hun barnebarna. Jo i Polen svarer han. Og hun ler. Naja, gut Polen, okay. Okay, aber weiter reisen auch nicht. Likväl, det är inte egentligen lange utlandsresor som bekymrar dem. I vardagen handler det all mest om att få budgetet til å gå runt. Ett budget på runt 900 euro i månaden. Ich alleine habe im 600 euro, wenn ich nicht noch vom Sozialamt für Denny 300 über 300 euro bekomme und das Kindergeld. Därför kommer bestemor och barnbarn varje ukedag till fritidstilbudet Arken har fordi et daglig gratis måltid. De får utdelt gratis brukte klær og denne kan få leksehjelp og drive med gratis fritidsaktiviteter, blant annet spille fotball. Und så dieses Angebot, weil hier man frei essen. Die Kinder können oder Denny kann hier schularbeiten machen. Ich
2: finde es schon gut hier, weil man hat hier Freunde, kann spielen, kann machen was man in der Freizeit nicht machen könnte. Hat Freizeit, kann machen was man möchte.
5: Privatstiftelsen Arken har 22 sentre i Tyskland som gir et gratis fritidstilbud for barn opp til 18 år. Presetalsperson Wolfgang Bycher mener mange av barna her hadde vært fortapt uten deres hjelp.
6: Ohne diese Hilfe von Kinder verloren. Wir sind ein reiches Land
5: und är ett rikt land og det är svårt att föreställa sig att det faktiskt bor 3 miljoner fattige barn här. Men fattigdom går i arv og er et kretslopp som barn ofta inte kommer ut av själva uten hjälp utifrån säger Bicher. En i den statistiken är Ronja. 17 år gammal och för 3 månaders tiden blev hon mamma för første gang.
0: "Ich bin in nicht so guten Verhältnissen aufgewachsen. Ähm wir hatten es immer mit dem Geld.
5: Ja, ikke vokset på så gode forhold. Det var alltid vanskelig med penger", fortæller Ronja och säger att hon också blev mobbad på skolen för din mor hennes gick på socialstöd
0: mutter bezieht ich dadurch eine sozialschmarotzin bin
5: und det är ett paradox at det finnes fattigdom i ett land som Tyskland ett land som omtalas som den ekonomiska motorn i Europa og hvor det är svært lav arbeidsledighet Markus Grappka er forskerved det tyskeøkonomiske forskningsinstitute og gan nilig ut en rapport om fattedommen i Tyskland. Han forsøker og f forklarre hvordan det hele hänger sammmen.
3: Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass eben selbst wenn sie einer Beschäftigung nachgehen, vor allem in Form von einen Minijobs oder einer Teilzeitbeschäftigung.
5: Deltidsbeskjedde... Mange har bare delidsjobe eller så kalte minijobs. Den intekten h holder ik gevis man og så skal forsøke n det betyr at du trenger en fulltidsjobb for å unngå fattigdom i Tyskland, forteller han. Men for mange er det ikke mulig å få heltidsjobb, særlig for enslige foreldre på grund av mangel på barnehageplasser. Och så har aldersfattigdommen blitt mer alvorlig i løpet av de siste årene, særlig i Østtyskland, fordi mange innbyggere der var lengre arbeidsløse etter murens fall. I dag sitter de igjen med mindre pensjon. O da har blitt flere fattige de siste årene, forteller Grapka.
3: Skal man se på armodsrisikokvoten i Tyskland i de siste 20 årene, så kan man se at i 90-årene lå denne kvoten på et sted rundt
5: 11%. Hvis man ser på fattigdomsrisikoen i Tyskland de siste 20 årene, så ser man at på 90-tallet var kvoten på 11%. Nå, de siste 3-4 årene har det økt. Nå ligger vi ifølge våre tall på 16% av befolkningen. Det betyr att mer än 11 miljoner människor i Tyskland lever på fattigdomsterskeln, berättar han. I tysk målestock vill det se si att de har under 1050 euro att med i månaden. Det ville hålta en stund i fattigare land, men i ett utvecklat land som Tyskland håller inte den summen särskilt länge.
0: Da skal vi snakke om kull, for USAs president Donald Trump slo nylig et slag for den amerikanske kullgruveindustrien ved å annulere en av president Obamas siste embedshandlinger. ett miljøkrav om ikke å kvitte sig med problemavfall fra gruvene i nærliggende vassdrag. Kull er blitt viktig for president Trump. Ikke i energi- eller miljøpolitikken, men i arbeidet for å skaffe flere arbeidsplasser. Kullbyene i, kanskje spesielt West Virginia, har betalt en høy pris de siste årene, med reduksjoner, nedleggelser og arbeidsledighet. Da Trump i valgkampen lovet å gjenåpne gruvene, gikk gruvarbeiderne bokstavlig talt mann av huset for å gi sin støtte til den republikanske kandidaten. Som denne arbeidsledige gruvarbeideren sa ettertid, han kjente ikke en eneste kollega som ikke hade stemt for Trump. I don't know any comment on behalf Trump. We feel like we him certain. he's the man. Evil Ga gruvarbetarna i West Virginia sin helhjärtade og aktive støtte til sin egen arbetsplats och sitt eget produkt og sist men inte minst til den republikanske kandidaten som ställt upp för nettop dem.
1: Mr. President, on behalf of the best coal miners in the world, who mind the cleanest and safest and most environmentally sound coal in the world, we're so pleased to enter, endorse you today, wish you the best of luck, and vow to support you the best
4: we can. Thank you. Thank you.
0: All mulig forståelse for gruvearbeidernes kamp for sine arbeidsplasser og sine lokalsamfunn, men Jørgaas, NRKs korrespondent i USA, men hvordan står det da till med amerikanere utenfor rustbeltet? Er de den oppfatningen att det finns et marked for kull i fremtiden?
7: Nej, det har skjedd veldig mye på energifeltet mens Obama har varit president. Og ikke minst har markedet flyttet sig bort fra kull. Og mens det i 2008 var slik at 48 av exciteten just har blivit skaffat till vägen om kull så tallet, var talet i fjol bara 30 så alltså ett fall på 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 nästan på åtta år. Och cellledarna för kullbolag här menar att den utvecklingen kommer att fortsätta inte på grund av mangel på på subsidier men för de markeder nu har snur sig mot andra energiformer. man har ju også økt oljeleting i USA, og så har du jo kommet mange former for grønn energi, som det har blitt satset mye på, også gjennom stimulansstiltakene Obama satt i verk.
0: Men nå sier du grønne alternativer. Vi hørte jo disse kullgruvearbeiderne snakke om nærmest kull som ren vare. Er det noen mulighet for at det kan la seg gjøre å rense kull tilstrekkelig?
7: I ti år så har kullindustrien har den veldig mektige lobbygen som de har i forhold til kongressen drevet en kampanje for å, som heter Clean Call som handler om hvordan man kan rense kull og, og drevet voldsom lobbyvirksomhet i forhold til politikere i forhold til at dette er mulig. De ekspertene jeg har snakket med i innom årene om dette sier at det er ekstremt gjort og nesten vanskelig å se for seg at man faktisk kan gjøre kull til en virkelig ren vare. Men i første rekke så er det så kostbart at det er vanskelig å se at det skal kunne lønne sig.
0: Men dette med å subsidiere næringen med offentlige midler for å holde liv i arbeidsplasser som ikke er lønnsomme, og det er også samtidig lokalsamfunn som kanskje har utspilt sin rolle i den samling. Er det vanlig i USA å drive kostbare distriktspolitik på denne måten?
7: Ikke på den måten som det er vanlig i mange europeiske land, men vi har sett hva man for eksempel har gjort i forhold til i Detroit också ett ett krisen der på, på 2000-talet eh og och också i, i sin tid med med som han försökt att hålla liv i och det är ju inte väldigt vanligt detta här det är ju när vi känner med fra till exempel 1970 och 80-talet men detta är en viktig väldigt viktig del av Trumps politik det är ju lik han har vunnit egentligen valet eh för att lova i disse delstater och
0: Ja för det er ju ett det är et vi egentligen snackar om här men Donald Trump ble jo nærmest valgt som en antipolitiker. Betyr det at velgerne stiller andre krav til han når det gjelder å holde valgløfter? For hvis han ikke gjør det, så blir han jo bare en vanlig politiker. är det är en spesiell roll, en spesiell forpliktelse for velgerne här.
7: De flesta jag snackar med säger att han är nödtru att levere i förhåll till de väljarna som stämpte han in bland annat väljarna i så kallat coal country alltså i West Virginia. i kan tycka till exempel där han vant med stora flertall. De väntar att han ska göra livena deres bedre. men så så långt när jag har snackat med folk här så så säger folk att de aldrig ens syns det går biadre på för att Trump uppför sig annledes och kommer med disse store löften. Men jag tror de vil se at livet deres blir bedre. Og for kullarbeiderne, for exempel i West Virginia, så leste jeg en artikkel nå, denne uken, hvor de på sier at de er mer opptatt av at de ska få beholde helseforsikringen sin, og at de ska få beholde annen hjelp. Det er mange som har lungeproblemer etter mange... 10 år i gullgruvene for eksempel, at han ikke ska ta fra dem det, men heller hjelpe dem til, til bedre velferdsordninger, for de innser kanske at de ikke kommer til å få arbeidsplassene tilbake fordi markedet har løpt fra dem. Så det skal bli interessant å se hvordan han vil følge opp disse løftene, og også hvordan disse velgegruppene vil stille seg til ham for exempel om fire år.
0: Da venter vi, om ikke nødvendigvis i fire år, så får vi vel høre mer om dette i løpet av, om ikke så alt for lang tid. Vi sier takk til deg, Tove Bjørgaas i Washington. Men vi skal fortsette å snakke om kull, for i URIKS på lørdag for en uke siden, så kunne vi høre hvordan kull blir brukt i den politiske kampen mellom de separatist områden i Ukraina og de regjeringskontrollerte områdene i landet. Kulltransportene blir blokkert, dette truer energisikkerheten i Ukraina, og presidenten har innført unntakstilstand i energisektoren. Dette kan føre til at Ukraina, i ytterste konsekvens, må kjøpe kull fra erkefienden Russland. For i hele det tidligere sovjetområdet spiller kullet fremdeles en viktig rolle. Kanskje ikke like viktig i som på 30-tallet, da kullproduksjonen var både en økonomisk og ikke minst politisk motor i byggningen av det nye sosialistiske samfunnet.
1: Alexei
0: Stakanov.
8: Han var på alles lepper, Alexei Stakanov, på slutten av 1930-tallet. Mannen som to ganger satte uoffisiell verdensrekord i utvinning av kull, havnet til slutt også på forsiden av det amerikanske uketidsskriftet Time, etter å ha klart med egne händer og en båremaskin å utvinne utrolige 229 ton med kull i løpet av et skift. Det skjedde i sentralneia Irmon och Gruven, i det daværende Kadijevka, byen som senere ble uppkort att han nettop Alexej Stakanov och ligger i Luhansk fylke i Donbassområdet längst öst i Ukraina. Det är lönsamt för alla att följa mitt exempel sa Stakanov i intale. Det krängs färre arbetare till å utvinna kol och var enkelt av oss tjäna mycket bättre denne enkle logiken fra gruvarbeideren i Donbass ble snart till en voldsom kampanje for å fremme mønsterarbeidere som sprengte alle akkorder. Stakano-bevegelsen skulle bringe entusiasmen tilbake i en ellers grå hverdag i den nye sovjetstaten. Selveste sovjetlederen Josef Stalin tok imot Alexei Stakhanov i Moskva, og sa at hans eksempel vil gi et bedre og lykkeligere liv til folkene i Sovjetunionen. Da hadde for forlengt satt fra seg borremaskinen, og han ble senere en byråkrat i den store sovjetiske gruveindustrien, før hans stjerne etter Stalins død i 1953 ble farle og han ventet tilbake til Donbass og byen Toros i donetsk fylke. I Stakanov-sanger hylles gruvarbeidere som man som jobbar både i krig og fred og elsker sitt land. Og kullgruvearbeideren og de verdiene han tog opp fra jorden ble viktige for økonomien i Sovjetunionen, ikke minst fordi det skaffet landet eksportinntekter før sovjetisk olje og gass kom ut på verdensmarkedet for fullt fra 1970. Kullgruvearbeideren var relativt bra betalt, og Donbassområdet tiltrak seg arbeidere fra hele Sovjetunionen, ikke minst til tungindustrien som ble bygget opp med energi fra kullet. Men den ensidige vekten på tung industri og råvareeksport ble en av faktorene som etter hvert også rev grønen vekk under sovjetstyre På slutten av 1980-tallet dukket gruvarbeiderne opp igjen i Moskva, men nå på en annen måte enn i propagandafilmene på 1930-tallet. dena leden gryva bei da som slås i bakken, skulle bli ett symbol både på sammanbrottet i Sovjetunionen men også på det kaoset som uppstod i själva av sovjetstatens upplösning i 1991.
9: Men один раз да, один раз поддержали Ельцина, он не туда пошёл,
8: Gruvarbetarna hade först stöttat den demokratiska folket, första presidenten i Ryssland Boris Jeltsin, men väntade sig att vända mot dem för det visade sig att reformerna han införde stort sett gjorde vardagen värre för dem. Många av gruvarbetarna fick ikke utbetalt löner och mangel på investeringar gjorde att säkerheten i gruvene var förfärlig med en serie med olyckor som resultat. Situasjonen var ikke så mye bedre i Ukraina, som fikk med sig det i hovedsak russisk-tallet Donbass-området ved selvstendigheten i 1991. så i Donbass var det flertall for ukrainsk selvstendighet ved folkeavstemmingen 1. december 1991. Men senere har området vært centrum for krefter som slås for at russisk språk skal ha officiell status i Ukraina og for tette bond med Russland. Rike forretningsmenn fick raskt kontroll over de store bedriftene og gruvene i området, og Donbass ble maktbasen til Ukrainas rikeste man Rinat Ahmeto, i resten av verden, mest kjent som eieren av den suksessfulle fotballklubben Sjaktyor. Men som i Russland ble gruvarbeiderne fra Donbass ofte brukt i et politisk spill. så til den ukrainske hovedstaden Kiev blev de sendt i store flockar for å sette makt bak sine krav. Men de kunne ikke hindre deres mann, Viktor Yanukovic, blev jaget ut av presidentkontorene i februar 2014 etter protestene på Maidan. Men sist søndag hørtes det igjen slik ut sentralt i den ukrainske hovedstaden Kiev. Vol sommme sammensttöd mell om politi og demonstranter som kräver att Ukraina stopper och kjøpe kull fra de pro russiske separatisten, samti som landet ligger i krig med den. Kulle erjen lite tema i dette ustabile landet össt i Europa kylle er så absolutsolut framdeles en del av interna politik.
0: Sa vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft, og vi gir oss ikke det blir mer kull nå nordkoreansk, men vi har en omvei. Kina truer nemlig med å stanse salget av kull til Nordkorea, på grunn av Nordkoreas mange rakettforsøk. Men dette er en energikilde det isolerte landet er helt avhengig av. Nordkorea svarer derfor med å anklage Kina for å danse etter Donald Trumps pipet. Vi skall närma oss konflikten. Vi hjelp av NRK:s Peter Svär i Beijing via en helt speciell ingång, nämligen en nordkoreansk restaurant i nettop den kinesiske huvudstaden.
6: Si vad du vill om Kim Jong-un, men då driver restauranger, det har regimans lite grejer på. På Chaoyangmen Avenue i här i Beijing kan du spana etter en tause jenta, vacker som en porslinsdocka där hon står i sin färgrika traditionella qipao som er snørt så hårt i livet att det er ett under att hon håller balansen. Hon vill öppna dörren för dig, men hon hyser icke. Gå förbi henne och upp trappen med de tunga, fallande rosa gardinerna och där står du i Beijing-filialen av den nordkoreanska restaurangkedjan Haedangwa. Og här er du umiddelbart under vaktsomme øynes oppsikt, og det er ett strengt fotoforbud. Jeg innrømmer att jeg tog opp lyden til denne reportasjen nok så diskret. Jeg har varit här et par ganger. Mer av nysgjerrighet enn for matens skyld. Menyen er helt grei koreansk mat, men den er grovt overpriset. Og for en norsk gane er det lett å skvette litt til, när man blar om och finner fargerike köttretter som hundestuing till runt 500 kroner tallriken jag har kunnat läsa skuffelsen i de unga servitrisernas ansikter när jag bestiller, och de inser att jag är en nordisk gärdiknark som inte har med sig förretningsförbindelser som skall imponeras och som därför inte brymma om den hårheta krabben till 1000 kroner munfullen eller den exklusiva koreanske bleckspruträtten som koster ända mer jeg nøyer meg som regel med billige, ujålete matretter som biff og kimchi, og det blir det jo ikke store overskudd av. Men restauranten her er faktisk statlig drevet, og ifølge den svenske journalisten Bertil Lintner er det det hemmelighetsfulle statlige kontoret kalt Gruppe 39 som eier de vel 130 restaurantene i denne kjeden som er spredt over hele Asia. Formålet er utelukkende en ting og bringe inn hard utenlandsk valuta til et Nordkorea som nå er mer isolert enn det har vært noen gang tidligere. Nå har selv kineserne til synelatende kuttet hånden av dem. Kina har varslet at vi vil stanse all kullimport fra Nordkorea, fordi Kina støtter full implementering av Sikkerhetsrådets resolusjoner, var beskjeden fra utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang, här i Beijing denna vecka. Nordkoreas svar var skuffelse över att Kina nå danser efter USA:s pipe som de formulerade det, för är det någon sanktion som verkligen biter så är det handeln med Kina. Runt 90 av Nordkoreas utlandshandel är med nabolandet och den viktigste exportvaran är kanske inte överraskande brunkol och järnmalm. Det är exporten av nettop disse råvarorna som är regimets viktigste kilde till utländsk og på mange måter overlevelse, ved siden av restaurangdrift altså. Det hører med til historien at Kina skulle stramme kraftig inn på kullimporten også i fjor, men tålstatistikken på slutten av året viste i stedet en økning på rundt 15 prosent. Mens kineserne sterkt misliker atomtestene og neppe har høye tanker om den unge Kim, så vil de ikke risikere et regimekollaps med en stor flyktningestrøm mot sin egen grense. Så når det eller kul, er det lurt å følge med på hva kineserne gjør og ikke så mye hva de sier. Men den nordkoreanske restaurantindustrien her i Kina, den går fortsatt strykende. Riktig nok hoppet 16 servitriser av fra denne statlig eide restaurantkjeden her i fjor, og det skapte både furore og ansiktstap for begge land. Nordkoreanerne er selvfølgelig klar over denne risikoen, så de unge, vakre jentene som tripper rundt meg her er innkvartert på den nordkoreanske ambassaden som ligger noen kvartal unna. Derfra følges de til og fra denne restauranten av egne sigrettsvakter hver dag. For dem och familiene deres är dette en prestisjejobb, selv om det ikke alltid ser slik ut. Mens jeg er innom, må den ene restaurangjesten etter den andre for eksempel bæres ut etter så mye risbrennevin att de ikke klarer å stå på egne ben. Regningen på 400 norske kroner håper jag går til å føde noen fattige nordkoreanere, og ikke til plutonium eller sentrifuger eller den slags. For Kina ikke lenger vil ha nordkoreanernes kull, så er det fortsatt altså et livlig marked her i Beijing for disse særegne restaurangopplevelsene, med eller uten stuet hundekjøtt på tallerkenen.
0: Tilbake til USA. Det har vært pause i den amerikanske kongressen den uken. Og det beter att de folkkvalt har reist hjemm til sin distrikte fra møte det så kalte folke. Det gike hart for sigj for mange av de republikanske senatorer av kongresserrepresentnten som håt folkmöter. De ble mött med protester och krav om at de må stå opp mot president Donald Trump. Do J
2: Do Gör jobb en dinnerr op det flre hune sinte männnesker i delstat Helena i Montana. Det var ikke akkurat en velkomstkomitee som tok imot den republikanske senatorn Steve Daines, da han kom hjem fra Washington D.C. At de var Trump-motstandere var det ingen tvil om, og senatoren stod tilbake. Well,
1: oh, kom yeah! igjen!
2: Du husker kanskje de sinte hvite mennene vi snakket om under valgkampen i fjor? Nå er andre som er sinte. Veldig sinte. Det har republikanske folkevalgte fått merke når de har holdt folkemøter i sine hjemdistrikter. Senator Bill Cassidy fra Louisiana er ikke den eneste som har blitt møtt med avbrytelser og booing på folkemøtene. Over hele landet har republikanske politikere blitt konfrontert med rasende velgere som riktig nok ikke stemte på dem, men som de tross alt representerer i kongressen. Møtelokalene er stappfulle med både støttespillere og motstandere ofte med stillt republikanere på de første benkeradene.
3: Is be
6: in yeah.
2: Mens de som høylig stille politikerne til ansvar for president Donald Trumps politikk, altså demokratene, sitter lenger bak i salen eller står So May Springdale, i Arkansas, där senator Tom Cotton fick ett spörsmål om muren mot Mexico.
7: So my question is if we're so concerned about the deficit why are we building a wall that
1: costs
3: 20 billion? Dollars? The most important thing The most important thing is security and safety. That's that's why
5: Jaymon
2: Mitch
4: Jaymon Mitch
2: eller dikke flertallslederen i Senatet Mitch McConnell unngikk protestene da han var hjemme i Kentucky. Han forsvarte president Trump på en måte, men mer en antydning at han kunne tenke seg en mindre kontroversiell
6: stil. I like what the president's doing. I think the president would serve himself better by not having as many controversies surrounding uh is uh, a because it tends to take us off message. He's not going to take my advice but <clears throat> I, I would uh, not be tweeting so often or I would be tweeting different things.
2: Oh yeah. Donald Trump har twitteret om den hare medfarten hans partifeller har fått runt om i landet. De såkalte sinte folkemengdene i hjemdistriktene til noen av republikanere er faktisk i mange tilfeller planlagt av liberale aktivister. Trist, twitteret han. Jeg kan
7: si at tre medlemmer av min familie, eksempel meg, er de døde, døde og hjemleste.
5: Hvis det ikke var for ACA. Det
8: er en veldig konstituent. for oss.
2: De så ukomfortabel ut, politikerne som sto på scenen og tok imot kjeft. Men helt uforberedt kan det ikke ha vært. Mobiliseringen på venstresiden har vært i full gang siden før jul- og det som demokraterne gjør nå er egentlig akkurat det samme som tidpartirepublikanerne gjorde for noen år siden. Da var det høylete protester mot Barack Obama og hans partifeller som brakte mange av dagens folkevalgte til
0: kongressen. Spørsmålene
2: var mange om Donald Trumps forhold til Russland og helger i Florida, om hans selvangivelser og om Obamacare.
7: We've got issues that people feel very strongly about and we have to try to deal with them and most of those issues out there We'll be
2: Vi skal behandle disse sakene som folk er så opptatt av, sa senator Charles Grassley etter ett folkemøte i Iowa. Og etter en så slabbassiøs uke for republikanske folkevalgte, er det ikke helt usannsynlig at mange av dem synes det er helt greit å være tilbake i Washington igjen.
0: Sa altså Venke Eriksen. Da skal vi av alle steder til Holmenkollen, for der har det vært avholdt en giverlandskonferanse fra Biste og landet Chad Tjaddsjøen. Den endte bra, for denne glemte sultkatastrofen den får nå 5,6 milliarder kroner, og enda mer kan det bli siden USA ikke rakk fram med sin skjerv. Og kollega Tom Christiansen han var der da pengene kom på
4: bordet. Dette er lyden av 5,6 miljarder kroner tatt opp på Holmenkollen. Rundt en hestesko satt representanter for land fra hele verden, hentet inn av utenriksminister Børge Brende for å si hvor mye de har tenkt å gi til Nigeria og de andre landene rundt Tjad-sjøen. Niger, Kamerun og naturligvis Tjad. Sult-katastrofen som ikke kom snikende, men som du likevel ikke hørte om før sist uke. Alt du har hørt om den delen av verden har handlet om Boko Haram. Dette visste du kanskje ikke. Terror gir sult, hungersnød. Boko Haram har drept 20 000 mennesker. Nå sier FN at 7 millioner mennesker har mindre enn ett måltid om dagen. Mye av det skyldes Boko Haram. 5,6 milliarder kroner, takk, sier Nigerias utenriksminister Jeffrey Onyama. Men det er ikke nok. Vi trenger mye mer. Det er millioner av mennesker som ikke bare skal ha mat, de skal ha trygghet, de skal berges fra klimaendringene. Og så nevner han Chad-sjøen. For 50 år siden var det en stor og viktig innsjø. Nå er det bare 10 prosent der røyk fiskeriet, der forsvant vann til landbruket og til dyra og til menneskene som bor der. Sånn kan han fortsette. Dyrkbar jord ble til leire som sprekker, og om ikke det er nok, de fikk i tillegg verdens farligste, dødeligste terrorbevegelse boku haram De är nu synliga bevegelser. De håller till i skogen, men de brukar smågenter som cellmordsbomber. De stanser genter som vill gå på skolen. men det er ju dit jentorna skall, säger utrikesministern. Nu har vi havnet i en ond cirkel. Utan skola, ingen jobb. Uten jobb, ledigång. Der er du open for å bli rekruter tilboke Boko Haram, som tilbyr rigte nok en pervers mening medive. Der er længe sideiden vi høt om statskupp og militære diktatorer i Nigeria. a history of not very good governance. Historien viser at vi har ikke hatt for gode regjeringer, sier utenriksministeren. Vi er et rikt land, sier Onyama, men vi har holdt oss med dårlig styresett. Nå har vi lagt en plan for å bekjempe korruptionen og så har tidligere regjeringen gjort en annen tabbe og satt seg ensidig på olje. Olje kan være en velsignelse som i Norge, men forbannelse for andre. Han er stolt av sitt land, men syns det er ubehagelig å dra til Norge for å tigge. Men de må ha hjelp utenfra. Det er blitt for voldsomt. Fatima Shehu er advokat fra Nigeria og leder ett nettverk av sivile organisasjoner i selveste røverstaten Bono i nord. Det er der Boko Haram holder till. Hun ser mer enn sulten. Nå er de helt på bakken der oppe i Bono. Men sterke likevel. We all have that Når du ikke har noe, sier Fatima, må du bruke det du har. Og vi er sterke. Sterke menn og sterke kvinner. Vi må bare gå på. Nå får verden se hvordan de har det. Elendighetsbeskrivelsen er fargerik og heselig. Fatima vil gjerne vise en annen side, og så er jeg spørre. Hender det at folk ler där uppe i Bono?
5: Exactly. I think if you go to Bono, you'll be at the atmosphere of the people there. You will begin to wonder
4: Bist du drar dit till Maduguri för exempel, vill du bli överraskad over atmosfären? Folk gör dagliga ting. Barn leker, mödrer handlar på markede, starke folk, de är fulla hopp. Alt kan bli bedre. Mitt i hungersnöden, de er helt normale. Ja. Det er ikke sluten for dem. Vi skal fortsatt holde oss i Afrika-modus. Det er tid
0: for korrespondentbrevet. Forestill dere at dere sitter under et mango-tre i Afrika, men ikke et hvilket som helst mango-tre skal vi høre i ukas korrespondentbrev. Det er postlagt av Afrikakorrespondent Christine Kristine i en gammel slavelandsby i Tanzania. Vinden tar tak i de blanke bladene. Brisen
9: gir et velkomment avbrekk fra den fuktige varmen. Grenene til verdens mest berømte mangotre kaster en behagelig skygge over åstedet for en av verdenshistoriens mest berømte replikker. Det opprinnelige mangotre står her ikke lenger. Da det visnet ble det laget en statue av lysegrå stein fra Jericho for å minnes det spesielle møtet som fann sted under treets lange grener. Men mangotreene som i dag står rundt statuen er avleggere av det som sto her på 1800-tallet. Det er under disse trærne at guiden nå forteller om hovedpersonen i drama som fant sted her. For mig var han en helt, en som fridde afrikanerne fra slaveriets lenker, men han var også en skurk, en som har ansvar for at koloniherrene kom hit og herset med oss, sier Kelvin Nogvi, en ung, belest mann. Jeg kunne kommet skinnelangs, en 40 timer lang togtur fra Dar es Salaam ved det indiske hav til Kigoma. Togstasjonen er et arkitektonisk minne om den tyske kolonitiden. En kremvit murbyggning med buede vinduer og benker i mørkt tre. I stedet kom jeg en bil dekket av det rustrøde afrikanske landeveisstøvet. Det var en tilfeldighet, eller rettere sagt en misforståelse, som førte mig hit til Mangotreet i den lille landsbyen Ujiji ved Tanganyika sjøen. Vi skulle til Kabanga i Tanzania. Google Maps på det store kartet på kontorveggen i NRK sør kontor viste at byen lå en 4 kjøretur fra Rwandas hovedstad Kigali. Jeg hadde også lest en artikkel som beskrev hvordan stedet jeg skulle besøke nettop lå i Kabanga, i dette nordvestlige hjørnet av Tanzania, mot grensen til Burundi. Og jeg hadde spurt min lokale kontakt om det var en god plan å kjøre fra Kigali. Svaret var ja. Svaret var resultat av en journalistisk feil som en korrespondent ikke skulle begått. Jeg hadde stilt et lukket spørsmål. Svaret kunne bare bli ja eller nei. Hadde jeg spurt hva som var den enkleste måten å reise dit på, ville jeg fått et helt annet svar. Selv det mest opplagte er ikke alltid opplagt, som for eksempel å spørre om Kabanga ligger i Kabanga. Lærdommen er at man ikke kan sjekke nøye nok. Nå ble det ni timer ekstra i bil på en svært humpete landevei, en overnatting på et russete sted og dårlig med mat, men også en opplevelsesriktur langs grensen til Burundi i den gyllene ettermiddagsolen. Folk på sykkel, sydende markeder, lekende barn i veikanten. Brautende biler med logoer fra diverse hjelporganisasjoner passerte oss som en påminnelse om at tusenvis av flyktninger bor i leire her. De har rømt hit fra despoten i Burundi, han som ble nyfrelst av en norsk predikant og leder Halleluja Football Club. Vi fant til slutten i landsbyen Kabanga, som altså lå et helt annet sted enn byen Kabanga. Vi filmet og pakket sammen. Å dra samme vei tilbake var uaktuelt for en som blir lett bilsyk. Den letteste returen var å ta fly fra Kigoma som ligger ved Tanganyika sjøen, en innsjø som grenser til fire land, og som regnes som den nest eldste og nest dypeste i verden, bare slått av Baikal-sjøen i Sibir. Og når jeg først var i Kigoma, var det bare å svippe innom hit til landsbyen Ujiji. Og slik havnet jeg her, under det berømte mangotrøet. Dr. Livingstone, I presume? Dr. Livingstone, formoder jeg? Det var her denne knappe erkebritiske setningen ble uttalt første gang. For det er slik Henry Morton Stanley skal ha hilst, da han endelig møtte David Livingstone. Det skjedde her under Mango 3 ved Tanganyika sjøen. Datoen var 10. november 1871. Da hadde journalisten Stanley bak sig 236 dagsbarsjer på jakt etter den skotske legen, misjonæren og oppdagelsesreisende David Livingstone. Kollega Tom Christiansen beskriver i boka Mørk Safari, hvordan denne legendariske reisen til Stanley troner øverst i gutteboklitteraturens første divisjon. Men også hvordan fortellingen endret seg da vår forgjenger som korrespondent i Afrika fikk historien om Stanley fortalt av etterkommere til dem som bodde langs veiene Stanley for. Da ble fortellingen annerledes, og ikke noe å fortelle videre til barn. Stanley, som delvis hade vokst opp på barnehjem og kjent pisken fra bestyreren, han nølte ikke med ta i bruk pisken selv på svarte ryggtavler. Europa fryktet at Dr. Livingstone var død. Det var om å gjøre og bevise det motsatte. Guiden på Livingstone-museet i UGG forteller at det var to trofaste tjenere til Livingstone som først hørte Stanley og hans store følge komme. De ropte «Msungo! Msungo! msungo Msungu. Vt man, Vit man, Vit man! Landspins tusen inbyggre var straks på bea. Livingstone kom nijrrri ut av tilt sitt sit gik mot Stanley og hans imponereende følle. Det skal ha vært så stille under man gå tre at bare bøgeskulpene kunne høre, så tog de två to männe vær andre høj tidlig men Stanley allså sa: «Dr. Livingstone, I presume. Der man hadde verrnesreporten Stanley gjort et journalistisk sky for sin optraktir. En hel avislesende verden fulgte med. Eieren av den amerikanske avisen, The New York Herald, hadde tatt en enorm sjanse da han satset et ufattelig beløp på et høyst usikkert oppdrag. Suksessen var en sensasjon. Resten er historie. Livingstone døde tre år senere ved Bangwe Lushøen i Zambia, trolig av dysenteri. De trofaste følgesvennene hans fjernet innvålende, soltørket like, pakket inn i et krede dekket av kjære, og bar det selv over tusen mil til Bagamoyo. Navnet betyr Knust Hjerte, slavebyen på kysten av Tansania. Derfra ble kroppen fraktet via Zanzibar til London for en ærefull begravelse. Oppdagelsene til Livingstone gjorde han til en helt på hjemmebane. Han satte Afrika på kartet for mange europeere, selv om hans oppdrag misslykkes, han søkte etter en gilens kilder de fant han aldri. Livingstone ville vinne kampen mot slaveriet med kristendom og handel. Guiden under Mango 3 forteller at han beundrer doktorn for at han kjøpte fri slaver på sin vei. Og den tidligere presidenten i Zambia, Kenneth Kaunda, beskrev Livingstone som den første afrikanske frihetskjemperen. Men oppdagelsene og filosofien til Livingstone var med på å inspirere Europas stormakter til et kappløp om Afrika. Kontinentets ufattelige rikdommer var premien. «Jeg er ikke sikker på om Livingstone visste hva han gjorde, men han solgte på et vis vår sjel», sier guiden under mango-treet. Mango-treet sto da ved vannkanten. Nå har innsjøen trukket seg 200 meter tilbake. Jeg rusler ned til den gule stranden, kjenner sanden kile mellom tærne. Et par fiskere sitter og slapper av på sine kanor, hugget ut av trestammer nå, som da Livingstone var her, og i hundrevis av år før det. En kvinne i fargeri Kanga stuper uti, barn ler fridefullt. Det er lite her nå som minner om at Ujiji, den gangen var et senter for den arabiske slavhandelen. På den andre siden av Tanganyika-sjøen kan vi skimte grønne åser Kongo. Det var dit Stanley senere dro på oppdrag fra Kong Leopold av Belgia. Med fem dampskip, 80 tons bagasje og 1000 rifler dro han opp Kongo-floden inn i den hete regnskogen. Oppdraget var å erobre så mye jord som mulig. Det klarte han bra. Med på turen var to danske styrmen og det var starten på en stor nordisk innvandring til Kongo. Snart dominerte nordiske sjømenn Elveseilasen i nye kolonien. Fristaten Kongo var mulighetens land. Men gummin som gjorde europæerne søkkerike, dryppet av de innføttes blod. Dermed var også nordmenn med på å bygge opp Kong Leopolds private koloni. En konge som innførte tangsarbeid og forsynt seg grovt av Kongos resurser som elfenben og rågummi fra verdens nest største regnskog. Galskapen til de hvite herskerne fløt fritt i elvebåtenes kjølevann inn til mørkets hjerte, det svarteste Afrika, slik Joseph Conrad beskrev i boka fra 1902. Heller ikke dag er Kongo en samlet nasjon. I øst er det over 70 opprørsgrupper med våpen, og i hovedstånd Kinshasa sitter presidenten ulovlig på overtid. Unge mennesker dør i gaten i kampen mot presidenten og for demokratiet. Hvordan hadde Kongo vært om Stanley ikke fant Livingstone her under Mango 3? Hadde kontinentets nest største land likevel blitt kjernen i de ufattelig voldsomme krigene i nyere tid, som har kostet millioner livet, og gjort Kongo til det land i verden med flest interne flyktninger? Fra vår plass under Mango 3 ser vi sola på vei ned, nærmer seg åsryggene i den demokratiske republikken Kongo på den andre siden av sjøen. Det samme synet møttes Stanley i 1871.
0: Den URIKS på lørdagssendingen går nå mot slutten, og vi minner om at deler av den inkludert Kristine Presthunds korrespondentbrev kan høres i reprise i P2 klokken 16.40. Vi takker for oss, og oss det er Vegard Tislevold som er teknisk ansvarlig, Ingeville Rysdal var produsent, her i studio satt Joar Hol Larsen.